0: Hey,
1: yeah,
0: yeah. Don't to leave. hey, schön, dass du hier bist, hier bei Radio Geiles Leben. Mein Name ist Rebecca Kosmann und ich nehme gerade hier im Jahre 2021 meinen Podcast auf und bin zu diesem Zeitpunkt 32 Jahre alt. Mein Leben war nicht immer so geil, wie es der Titel vermuten lässt, doch der Reihe nach. Aufgewachsen bin ich mit meinen Eltern und meinen vier Geschwistern auf einem Bauernhof. Das klingt für die meisten nach Traumkindheit, viele Tiere und Freiraum. War es lange Zeit für mich auch, natürlich mit ein paar Höhen und Tiefen, doch mit nichts auf den ersten Blick gravierendem. Deshalb war es auch für alle sehr komisch, dass ich plötzlich mit 16 Jahren Angst- und Panikattacken bekommen habe, die mich von da an zwölf Jahre lang nicht mehr losgelassen haben. Mein Leben war also lange Zeit alles andere als geil. Wie heute mein geiles Leben aussieht und wie ich es geschafft habe, mich aus der Angst und den Panikattacken zu befreien, werde ich dir hier nach und nach mit auf den Weg geben. Außerdem habe ich gemerkt, dass es viele Menschen gibt, die mit Angst- und Panikattacken zu kämpfen haben. Genau denen möchte ich hier Mut machen und zeigen, dass es einen Weg daraus gibt. Und dann sind mir einige Menschen begegnet, die wie ich auch ein Schicksal hatten, von dem sie sich befreien konnten und plötzlich in ihr geiles Leben gestartet sind. Auf der einen Seite also möchte ich dir zeigen, dass jeder etwas hat, das ihn im Leben beeinflusst. Genau bis zu dem Moment, in dem man sich davon befreien kann. Mich interessiert natürlich immer, wie haben diese Menschen das gemacht? Auf der anderen Seite möchte ich dir zeigen, wie unterschiedlich ein geiles Leben sein kann. Das Leben ist so vielfältig und voller Möglichkeiten. Lass dich gerne inspirieren. Wenn auch du mein Gast sein möchtest, dann melde dich gerne bei mir. Ich freue mich auf deine spannende Geschichte und den Austausch mit dir. Du möchtest mehr von mir erfahren und an meinen Lifestyle nehmen? Dann komm in meine Facebook-Gruppe DenkFix. Ich freue mich schon auf dich. So, jetzt aber los. Welche spannende Geschichte hat uns wohl mein nächster Gast mitgebracht? Wie sieht sein geiles Leben aus? Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich wieder einen Gast bei mir und zwar die liebe Annette. Hallo.
1: Hallo, liebe Rebecca. Schön, dass ich dein Gast
0: sein darf. Ja, schön, dass du hier bist. Und wir sind schon ganz gespannt, was du uns heute Schönes zu erzählen hast. Stell dich gerne vor, wer bist du, wo kommst du her, was machst du Schönes?
1: Genau, ich bin Annette. Ich komme aus der Schweiz, bin aber in Deutschland geboren, in Dresden und lebe jetzt seit 20 Jahren in der Schweiz Mich hat die Arbeit in die Schweiz gezogen und dann habe ich meine Kinder hier bekommen und bin sesshaft geworden. Und ja, die letzten Jahre waren so immer wieder ein neuer Erwachungsweg und ich unterstütze feinfühlige Frauen dabei, die Liebe in sich selbst zu heilen und wirklich ihre Sensibilität anzunehmen, zu stärken und wirklich so wieder die Führung über ihr Leben zurückzuholen.
0: Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema und ich glaube auch ein Thema, was ja gerade ganz, ganz viele Menschen betrifft oder wo immer mehr Menschen sich für interessieren. Ja, Wie kann ich erstmal zum mit mir selber eins werden, und um dann halt meine Kraft nach draußen zu geben, weil wir ja tatsächlich irgendwie in der Gesellschaft lernen, du musst immer erst dem anderen helfen oder gib was ab und wenn du aber selber gar nichts hast oder gar nicht in deiner Kraft stehst, wie sollst du was abgeben? Ich glaube, deswegen fühlen sich auch viele so leer gesaugt oder wie nimmst du das wahr?
1: Ja, leer gesaugt und viele haben auch dieses Gefühl für ihren Körper verloren. Und mir ging das lange Zeit auch so. Also mich hat erst ein äh, kleiner Zusammenbruch ähm, dahin geführt, dass ich mich überhaupt fühlen konnte und dass ich wusste, okay, so wie ich bisher mein Leben gelebt habe, ähm, das geht so nicht mehr. Ich wurde durch das pfeifrische Drüsenfeber wirklich mal drei Monate außer Gefecht gesetzt. Und das war für mich als Bewegungsmensch, als Mensch, der immer aktiv war, der wandern gegangen ist, fotografiert hat, der immer mitten im Leben teilgenommen hat, immer diese Kraft hatte. Ich bin zur Arbeit gefahren mit dem Fahrrad, egal was für Wetter. Das war natürlich dann echt von 180, 360 Grad auf Null. Und wenn du dir vorstellst, ich hatte eine Situation, die ist mir so im Kopf geblieben, die möchte ich gern teilen, weil das vielleicht jemand kennt, der auch mit Panikattacken, mit Angst zu tun hat. Ich hatte also diese Diagnose, erst war es Burnout und nachher haben sie festgestellt, ah, das stimmt nicht. Es ist pfeifrische Drüsenfieber und ich wollte einkaufen gehen und dieser Einkaufsladen ist so ungefähr 500 Meter von meinem Zuhause entfernt. Also das ist eine Strecke von, wenn man gesund ist, fünf Minuten, wenn man langsam läuft, zehn Minuten. Und jetzt bin ich da losgelaufen und ich kam zur Ampel und mich hat eine ältere Dame im Rollator überholt um einfach mal mein Tempo zu zeigen, zu dem ich, bei dem ich war. Und ich stand an dieser Ampel und ich habe gespürt, entweder ich falle jetzt um, komme ich überhaupt bis zu diesem Laden. Es hat sich alles zugemacht in mir. Mein Herz war zu, mein ganzer Körper hat sich zugemacht. Oder aber, keine Ahnung, wie ich wieder zurückkomme. Also da waren so verschiedene Szenarien und wirklich auch so eine Art Panik, so kaum Luft bekommen an dieser Ampel, diese ältere Frau neben mir, die schneller war als ich. Und das war natürlich für mich, für meinen Verstand damals echt, das war der blanke Horror. Ich bin dann wieder zurückgegangen, ich bin also nicht einkaufen gegangen und habe es am nächsten Tag einfach wieder probiert und bin dann halt in meinem langsamen Tempo gelaufen. Ich habe viel geschlafen in dieser Zeit, ich habe viel geweint, also da kam ganz viel Traurigkeit auch nach oben darüber, dass ich mein Leben bisher eigentlich gar nicht gelebt habe, dass ich gar nicht wusste, was will ich eigentlich also ich saß dann in der Therapiestunde und sie hat mich gefragt, ja was, was wollen Sie vom Leben, was ist denn eigentlich hier los? Und ich wusste es nicht, ich wusste nicht, was mir Freude macht, ich wusste nicht mehr, was ich überhaupt wollte. Und das war der Anfang, der Startschuss quasi für, dafür, dass ich da auch meine Frauen und Kundinnen begleite, dass sie sich wieder spüren im Körper.
0: Und dass man halt diese, diese tatsächlich ist das ja negativ am Anfang, oder man mhm. man denkt so auf einmal so, hey krass, was ist denn mit mir los? Also so eine Unsicherheit. Und daran nicht festzuhalten, sondern dann, also du hast wahrscheinlich gerade Glück gehabt, dass du eine Therapeutin gekriegt hast, die sofort gesagt hat, hey, was ist denn da mit Ihnen los? Und nicht, mhm. ja, ja, das ist hier jetzt Angst- und Panikattacken, so jetzt lernen Sie mal damit umzugehen. Sondern die gesagt hat so, nee, das ist das ist nicht normal oder das ist nichts, wo Sie jetzt dran festhalten sollten, sondern Sie müssen sich daraus entwickeln, mhm. so oder Wie hat die das gemacht? Also empfindest du das selber als Glück oder
1: kennst du auch dieses andere? Das war das absolute Glück. Also das muss ich wirklich sagen. Und das war spannend. Also da waren so viele Zufälle in dieser Situation. Also man kann das gar nicht so beschreiben. Und zwar, ich sollte zu einer anderen Therapeutin gehen, die aber leider überfüllt war. Heute, aus heutiger Sicht, zum Glück war die überfüllt. Weil bei der Therapeutin, wo ich gelandet bin, die hat gesagt, diese Diagnose stimmt nicht. Ich habe immer einmal im Jahr jemanden, der mit der falschen Diagnose zu mir kommt und der hat immer das pfeifrische Drüsenfieber. Und die dann bei meiner Hausärztin angerufen hat und gesagt hat, sie will sofort den Bluttest auf das pfeifrische Drüsenfieber und vorher arbeitet sie mit mir nicht. Und das war mein Glück. Und wir sind dann natürlich gewisse Situationen durchgegangen, ich hatte gleichzeitig noch einen Coach, der mich unterstützt hat. Also ich hatte bin mehrgleisig gefahren, diese normale Therapie und einen Coach, der mich und meine Seele unterstützt hat. Und ich habe immer wieder auch in diesem Prozess gemerkt, dass, dieses, dass ich nicht mehr leisten und funktionieren konnte, was ich vorher gemacht habe. Ich habe mich angepasst, ich habe geleistet, ich habe funktioniert, ich habe zu allem Ja und Abend gesagt, ich habe mich selber nicht gespürt, hatte keine Verbindung zu meinem Körper. Das war so ein Glücksfall. Das war wirklich das größte Glück, was ich erfahren konnte. Und ich habe natürlich dann auch die ersten Jahre, also es ging so ungefähr zwei Jahre, bis ich gemerkt habe, okay, jetzt bin ich wieder in so einer Kraft, wo ich mich richtig gut spüren kann, wo ich weiß, wenn ich jetzt wandern gehe, ich mag die und die Strecke gehen und ich komme locker wieder zurück, ich brauche keine Panik haben. Weil auch das war natürlich am Anfang da. Wo ich dann wieder nach draußen gegangen bin, was schaffe ich? Was kann ich mir selber noch zutrauen? Das war ein Prozess, da kam auch mal wieder Ängste hoch, da kam Panik hoch. Dann schaffe ich das? Kann ich überhaupt da eine Strecke, wo ich vorher drei Stunden gewandert bin oder einen ganzen Tag? Das konnte ich nicht mehr. Fahrradfahren, mhm. normale Sachen, oder? Wo, wo wirklich einfach vom Körper her unmöglich waren und wo wie so eine innere Grenze auch war. Eine innere Grenze, was kann ich und was kann ich nicht? Und ich habe mich dann selber manchmal viel zu sehr noch zurückgenommen und mir Dinge nicht mehr zugetraut. Und das hat sich jetzt in den letzten Jahren auch gewandelt, wirklich mir Dinge wieder zuzutrauen, wirklich auch innere Hürden zu überwinden. Und dadurch kann ich natürlich die Frauen unterstützen, weil ich ja sehe, hey, an welchen Punkten stehen sie oder was kann so ein Hindernis sein, dass ich mir selber auferlege. Das ist nämlich häufig der Punkt, dass wir uns dann irgendwo aus dieser Angst und Panik, aus diesen Mustern so einen, wirklich so eine richtige Blockade kreieren, wo wir wirklich nicht mehr weitergehen können wo das halt wirklich dann schwieriger ist, einfach in die Umsetzung zu kommen.
0: Ja, wir bauen sozusagen selber grenzen, beziehungsweise auf der einen Seite macht der Körper eine Grenze. Also ich habe das hinterher tatsächlich so wahrgenommen, dass ich nie mehr alle Sachen im Außen machen konnte, damit ich halt mal in mich reinhöre, als würde das Leben mich dazu zwingen, in mich reinhören zu äh, müssen, so, oder so, das da mit, mich mit mir auseinanderzusetzen. Und das wird tatsächlich noch nicht den Leuten so gezeigt. Wie geht das dann? Ja, ich, ich war ja selber in drei normalen Therapien, sage ich mal. Und ich hatte tatsächlich eigentlich gar nicht so diesen krassen Glücksfall, sondern immer eher Leute, die mir gesagt haben, das geht nicht wieder weg, du musst jetzt lernen, damit umzugehen. Und äh, jetzt im Nachhinein zwar die Techniken von denen verstanden habe, aber zu dem Zeitpunkt halt überhaupt nichts verstanden habe, weil die das halt immer nur als Außentechnik erklärt haben und nicht, Mhm. äh, wie ich das innerlich verändern muss. Und deswegen fand ich auch interessant, dass du halt gesagt hast, ich war in der Therapie und ich habe gleichzeitig einen Coach genommen. Und ich habe auch ganz, ganz viele bei mir im, im Coaching, die tatsächlich gleichzeitig in der Therapie sind. Mhm. Und wo ich dann manchmal sage, okay, was hat der Therapeut gesagt? Ich übersetze es dir einmal in, 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 in was du jetzt wirklich machen musst oder was der eigentlich sagen wollte. Mhm. Und dann verstehen die das. Und plötzlich gehen die zu dem Therapeuten und sagen, ich habe jetzt verstanden, was die gesagt haben. Und dann sagen die, hey, wie ging das jetzt auf einmal? Oder ich habe sogar mehr verstanden. Und dann erklären die dem Therapeuten noch was dazu. so ne? Und mhm. darum geht es tatsächlich, dass du lernen musst, in dich reinzuhören und die Therapeuten haben nicht die gleichen Erfahrungen gemacht wie du und deswegen können die nur die Außensachen sagen mhm. oder das nicht dann manchmal erklären, wenn du sagst, ja, aber wenn ich das und das mache, dann fühle ich das und das und dann sagen die, ja, das ist normal oder ja, du musst einmal drüber gehen aber das stimmt nicht, sondern du musst das Gefühl wirklich wahrnehmen und sagen, okay, was fühlst du denn da wirklich? Also warum willst du jetzt zum Beispiel die Aufgabe nicht machen? Oder warum ähm, baust du dir da einen Stopp ein? Was ist das? Wo, oder Woher kennst du das? So, ne?
1: mhm. Das ist ja, ja auch das der Vorteil, wenn du gewisse Erfahrungen gemacht hast und jetzt als Coach Leute unterstützt. Ja. Du hast nicht nur das theoretische Wissen, und ich will jetzt hier keinen Psychologen oder so hinstellen, aber die haben häufig nur theoretisches Wissen. Die haben selber so Stationen nicht durchlaufen und gleichzeitig ähm, ist es wichtig, dass wir diese normalen Therapien nicht ganz verteufeln oder wegschieben, weil die kann für gewisse Menschengruppen auch wirklich sinnvoll sein. Und dann können wir immer noch Dinge kombinieren. Ich habe zum Beispiel dann wieder zu Heilwissen in mir auch Zugang bekommen, dadurch, dass ich ähm, so ruhig geworden bin, dass ich Zeit hatte, mich wirklich auf mich zu konzentrieren. Da habe ich mich wieder an Dinge erinnert, ich habe automatisch spannenderweise, ich habe erst Jahre später das Buch von Anthony Williams über das mediale Essen oder mediale Gesundheit gelesen und ich habe intuitiv in dieser Zeit von diesem pfeifischen Drüsenfieber das richtige Essen zu mir genommen. Ich habe mich da wirklich führen lassen, auf was habe ich Lust, was zieht mich an und es war für meinen Körper und für das ganze Körpersystem zur Entgiftung und zur Heilung das Beste, was ich machen konnte. Und dieses intuitive Wissen, an das erinnere ich auch immer meine Kundin, weil ich finde, hey, du hast das in dir. Du darfst dich einfach daran erinnern und fühl mal, spür, nimm wahr, bau wieder Verbindung zu dir auf, zu dieser Ganzheit in dir. Weil wir suchen ja alle im Außen irgendwie einen Retter, wir suchen im Außen nach Lösung Und im Grunde genommen haben wir das schon drin.
0: Ja, wir brauchen eigentlich nur jemanden, der uns zeigt, wie wir lernen, wieder uns selber zuzuhören. Ja. und selber zu vertrauen. Ja, viele sagen, ja ich habe kein Vertrauen, ich habe das verloren. Ich gehe eher davon aus, dass man dieses Vertrauen nicht verlieren kann, sondern man muss anfangen, es bewusst zu entwickeln. so mhm. Weil das hast du nicht einfach. Als Kind hast du zwar dieses Urvertrauen, da bist du aber auch noch nicht in diesem Bewusstsein, was ist richtig, was ist falsch, was ist gefährlich, wo muss ich ein bisschen aufpassen. Das entwickelt sich ja erst sag, so ab dem achten Lebensjahr, siebte, acht Lebensjahr. Und dann tatsächlich auch für dich dann bewusst damit umzugehen, dass es Dinge gibt, die im Leben gefährlich sind, dass es aber auch Dinge gibt im Leben, die mega schön sind. Und dass man halt dann lernt auch wieder von den gefährlichen Sachen, wenn einem was passiert ist in die Richtung, wieder loszulassen. Und das mhm. muss man tatsächlich lernen, dass, dass du innerliche Prozesse machen musst, damit das, ähm, damit das klappt. So ist meine Erfahrung.
1: Ja, und ich finde auch, was wichtig ist, als Kind haben wir dieses Urvertrauen und nachher kommt diese Konditionierung oder das Umfeld sagt, Wenn du so und so bist, dann bist du falsch. Oder ich habe zum Beispiel sehr feurige Energien in mir und ich war immer zu wild, zu laut. Und dann habe ich mich angepasst und wurde still, wurde ruhig, habe mich da, das brave, liebe Mädchen. Aber dieser andere Teil war ja noch da und der wollte auch gelebt werden. Also wir dürfen diese beiden Seiten leben und uns auch wirklich zum Ausdruck bringen. Auch das ist wieder Ganzheit. Und das kommt dann in so Prozessen auch hoch. Okay, was habe ich gedacht, was ich bin? Ich habe dann zum Beispiel nach dieser Zeit auch ganz andere Kleider plötzlich getragen. Ich hatte wirklich Lust auszumissen, aufzuräumen. Und das habe ich oft in so Weiterentwicklungsphasen, dass ich plötzlich radikal auch mal Sachen ausmiste und dann wirklich schaue, okay, welche Kleider, welche Kleidung unterstützt überhaupt noch das, was ich wirklich bin oder die Person, die ich bin, unabhängig davon, was alle anderen toll finden. Und ich glaube, da dürfen wir auch wieder ein Gespür dafür bekommen, was möchte ich eigentlich wie stelle ich mir mein Leben vor? Und wenn wir in so einer Angst und Panik sind, dann haben wir da wirklich ganz wenig Zugriff. Wir haben auch ganz wenig Zugriff auf unsere Intuition, aber sie ist noch da. Sie ist einfach wie, ich sag das gerne, unter so einer Nebelschicht verloren gegangen. Oder wir haben wie diesen nebelnden, vernebelten Blick dafür. Also, wir sehen, dass etwas drunter ist, und ein Coach oder ein Therapeut kann uns einfach dabei unterstützen, die Schichten wirklich so zwiebelschalenmäßig wirklich so abzuarbeiten, abzubauen und wieder zu spüren, was sowieso schon da ist in uns.
0: Ja, und was wir ja eben schon mal so ein bisschen angesprochen haben, dass das ja tatsächlich auch bei uns Prozesse waren, weil natürlich denkt man jetzt so, weil wir können schon von dem reden, okay, wir verstehen das und wir haben das geschafft. Und dann hört sich das oft so an, okay, wir haben da einen Tag für gebraucht <lacht> so, ne? oder vielleicht eine Sitzung und wir, haben, wir sind einmal zum Coach gegangen und der hat uns ein paar Tage geholfen oder vielleicht einmal geholfen und dann hatten wir das. Aber äh, bei mir war das ein Prozess, also ich bin jetzt seit vier Jahren in diesem Prozess, aber bis ich die ersten Ergebnisse hatte hatte ich so eine dreijährige Vorlaufzeit, bis diese vier Jahre angefangen haben, in denen ich dann irgendwie auf dieser Suche war und gesagt habe, irgendwie muss doch was anderes geben und mir dann auch Leute bestätigt haben, ja, du, du musst was anderes finden oder du musst selber an dir arbeiten, du musst anfangen, selbst an dich zu glauben. Und dann fing das auf einmal an, als ich wirklich so gesagt habe, so jetzt, also kam im Leben noch ein härterer Schlag, so jetzt mache ich wirklich selber und ich höre jetzt nicht mehr auf andere, sondern ich höre jetzt darauf, was mein Körper sagt, was ich jetzt tun soll oder wo ich gerade mal gucken soll, tatsächlich auch, ja, hatte ich so ein Gefühl, So, ja, guck mal im Internet, äh, such dir mal jemanden, der äh, der dir äh, weiterhelfen kann. Genau, und äh, dann, wie gesagt, weil es ist ein Prozess und ich habe das Gefühl, ich bin auch in diesem Prozess, aber ich bin auf jeden Fall schon 150 Prozent weiter als vor vier Jahren. Äh, mhm. Wie ist das bei dir gewesen? Also hast du das Gefühl, das war irgendwie, also es ist mal ein Tag gefühlt, der was verändert bei mir, wo ich auf einmal was verstehe, aber bis ich dahin hinkomme, dauert es länger. Also das ist ein Prozess. Wie, wie ist es bei dir?
1: Also mein, also mein erstes Erwachenserlebnis hatte ich tatsächlich 2012. Ich war damals auch in Trennung lebend, also war auch nicht in der besten Verfassung, aber ich musste einfach für die Kinder funktionieren. Das war ja dann schlussendlich auch der Punkt, warum ich dann überhaupt zu diesen Pfeifrischen kam und zu diesem Zusammenbruch kam. Und dann, seit diesem Zusammenbruch, sind jetzt auch schon wieder einige Jahre vergangen. Also ich kann da sagen, schlussendlich eben seit 2012 und jetzt haben wir 2021. Und das war immer ein fortlaufender Prozess und ich wurde immer wieder zu Menschen geführt, spannenderweise, die mich unterstützt haben. Am Anfang war es vor allem ähm, Energiearbeit und im Körper klären, erstmal diese Blockaden lösen, mich wieder in ein Gleichgewicht bringen, gerade nach meiner Trennung. Ähm, erst wieder zu spüren, okay, wer bin ich überhaupt? Das hat dort schon begonnen und quasi das Pfeifliche war dann wie so dieser krönende Abschluss, wo ich wirklich hinschauen musste, die Traurigkeit nach oben kam, die Angst und Panik hochkam und wo dann auch der Startschuss war, dass ich mich noch von Coaches habe unterstützen lassen und da bin ich immer noch ähm, dran, auch jetzt gerade im letzten Jahr habe ich wieder eine Ausbildung gemacht. Ich habe mich auch bei Lichtkorridor, das ist auch eine Heilerausbildung Ausbildung einfach mit meinen intuitiven Fähigkeiten noch mehr verbunden, weil die stecken ja die ganze Zeit da. Und dieses Heilwissen kann ich auch in anderen dann freischalten, indem ich sie wieder an ihre Weisheit in sich erinnere und sie wieder verbinde mit der Quelle. Weil es geht ja einfach nur darum, dass wir einander uns unterstützen und diese Prozesse brauchen, je nach Thema auch und je nachdem, wo wir stehen, was wir vor Konditionierung haben, dauert das eine Zeit lang. Und manchmal kann das ganz schnell gehen. Ich hatte auch schon Prozesse, die waren in einem Monat durch. Und andere Themen, die halt als unsere Seele sich als schwerwiegende ausgesucht hat, die brauchen ihre Zeit. Und das ist in Ordnung. Also da merke ich immer wieder, wenn ich anfange, dagegen zu kämpfen, von dem, was jetzt gerade da ist, also wie ich mich gerade fühle, ob ich jetzt verwundbar bin, ob ich verletzlich bin, ob ich jetzt gerade Angst habe dann wird es immer schlimmer gefühlt und dann geht wie nichts weiter, weil ich selber dann so irgendwas haben will, was vielleicht jetzt einfach nicht dran ist oder ich was halt nicht haben will, also die Angst jetzt weghaben will. Wenn ich die Angst weghaben will, wird sie ja immer stärker, weil sie zeigt mir was, die Angst lernt uns ja was. Und da wirklich aus sich bewusst zu sein, hey, ja, ich kann innerhalb von einem Tag ähm, einen Wandel hervorholen in mir, aber es kann auch sein, ich brauche vielleicht drei Jahre und alles ist so richtig. Dieses eigene Tempo, das ist so wichtig, dass wir uns da auch Zeit geben und das zu integrieren und umsetzen. Es bringt nichts, wenn du dich jahrelang durch die Coachings durchcoachen lässt, aber du bringst es nicht ins Leben. Diese ja, Umsetzung. Genau.
0: Ja, das ist halt, man darf nicht nur zugucken. Ja? Ich erkläre das immer mit, mit ähm, Sachen, die die meisten Menschen schon kennen oder die man halt so sieht. Es ist so, du kannst halt jahrelang zu Fußballspielen gehen und die ganze Zeit nur zugucken ja, oder dich mit dem äh, unterhalten, der halt daneben dir steht und sagen, hey, ja, guck mal, wie der da spielt oder hey, ja, heute war ein gutes Spiel oder heute war ein schlechtes Spiel. Aber dadurch bist du kein Fußballspieler. Mhm. Ja, also Erst wenn du selber auf dem Platz stehst, und Fußball spielst, dann machst du wirklich die Erfahrung, wie fühlt sich das an, wenn ich mal gefault werde, wie fühlt sich das an, wenn ich ein Tor schieße, wie fühlt sich das an, wenn ich einen Zweikampf gewinne oder verliere, wie fühlt sich das an, wenn die Fans jubeln oder mich auspfeifen, sondern wie fühlt sich das halt wirklich an? So bist du halt der, der vielleicht den anderen auspfeift oder der, der ihn zujubelt, aber du hast nicht die Erfahrung von dem Fußballspieler oder das Erlebnis von dem Fußballspieler. Und damit du Fußballspieler werden kannst, ja, kein Fan wird einfach im Bundesligaspiel auf, auf, aufs Feld gerufen und gesagt, ja, komm hier, jeder kann auf Fußball spielen. Denn die haben da jahrelang für trainiert. So, ne? Und dieses Training wollen wir halt oft nicht machen. Dann sind wir lieber der, der Fan, mhm. weil fürs Fan sein musst du nicht trainieren. So, das kannst du einfach. Das kann jeder. Ja, und, und das ist das Spannende im Leben, dass da dieser Umschwung passiert. Wenn du aufhörst, der zu sein, der auf der Tribüne sitzt und, äh, nur fachsimpelt oder nur sagt, okay, das finde ich gut oder schlecht der dann wirklich anfängt mitzumachen und zu trainieren und tatsächlich mit sich selber auseinandersetzen, ist ein Training. Oder selbst sich zu vertrauen
1: oder Selbstbewusstsein aufzubauen, ist tatsächlich ein Training. Ja. Also so nehme ich das wahr. So nehme ich das auch wahr, dass das wirklich so ein Training ist und wo wir auch hineinwachsen dürfen wieder. Ja. Wenn wir jetzt von diesen Konditionierungen, wenn wir die Schalen abschälen, ich meine, es gibt Momente, da fühle ich mich so, ich nenne das gern so ein Häutungsmoment, und da fühle ich mich so zart wie so ein rohes Ei. Und da brauchst du ganz wenig, dass, dass jemand so macht. Und dann bist du... Ah, gell? Und da greifen die alten Muster oder wollen wieder greifen. Und dann gibt es die Momente, du spürst dieses alte Muster, wie es greifen will, wie es so krallen will. Und du entscheidest dich, m-m, dieses Mal nicht. Dieses Mal gehe ich einen anderen Weg. Und das sind die Momente, die das Leben verändern, die dein Leben verändern. Und das ist so wichtig. Wie du sagst, du gehst plötzlich auf den Platz, aufs Spielfeld und du spielst. Du lernst, okay, also wenn ich jetzt zum Beispiel, auch, wenn wir mal vom Fußball weggehen, wenn wir jetzt als Ziel hätten, einen Marathon zu laufen. Wir können nicht heute an heute sagen, wir machen Marathon und morgen rennen wir diesen Marathon. Das ist unmöglich, das wäre ein unerreichbares Ziel. Aber wir können in Etappen, in Schritten genau diesem Ziel näher kommen. Wir können immer wieder trainieren, wir können immer wieder uns quasi auf die Rennstrecke begeben und eines Tages, an Tag X, stehen wir da und wir laufen diesen Marathon und wir müssen dafür nicht die Beste sein oder der Beste sein, aber... Wir dürfen das, was wir gelernt haben, in diesem Training bis zu diesem Tag dürfen wir dann umsetzen. Vielleicht noch ein lebenspraktischeres Beispiel, wenn wir in der Lehrzeit sind, in der Ausbildungszeit sind. Wir lernen gewisse handwerkliche Fähigkeiten. Und an Tag X, am Prüfungstag, setzen wir genau dieses Wissen um. Und so können wir das auch aufs Leben ähm, mit einbeziehen. Wir können das mit aufs Leben umsetzen. Wie sagt man das? Umschreiben? Münzen, ja, ich glaube, umschreiben, ummünzen. <lacht> ja, genau, mir fehlt jetzt gerade das Wort. Das ist so cool. Und wenn wir das umschreiben und dann uns klar machen, hey, ja, ich kann heute starten, morgen bin ich an einem anderen Punkt, übermorgen kann ich schon wieder an einem anderen Punkt sein. Und wenn ich halt übermorgen noch nicht an dem Punkt sein oder wieder hinfalle, es ist in Ordnung. Ich glaube, da auch diesen Druck rauszunehmen, weil wir alle leben in der Leistungsgesellschaft und wenn wir, wir, wir lernen, es ist Leistung, Druck, wir müssen funktionieren, wir müssen Anforderungen entsprechen. Wenn wir so und so sind, dann sind wir schön im äußerlichen Bild. Oder wenn du Kleidergröße 34 hast und da, was weiß ich, BH-Größe Doppel-D oder was, bist du schön und sonst nicht. Und das ist jetzt extra ein extremes Beispiel. Gell? Um das mal zu verdeutlichen, es kommt nicht darauf an, Es geht darum, was spielst du hier, bist du einzigartig, bringst du deinen einzigartigen Ausdruck aufs Spielfeld, zeigst du dich so, wie du bist und hast du auch diese Fähigkeit in dir entwickelt und das lerne ich immer wieder, auch mal alleine dazustehen auf diesem Spielfeld, uns auszuhalten, dass dir vielleicht kein Zuschauer zujubelt, dass niemand dir den Rücken stärkt, aber dass du da bist und sagst, das ist meine Vision, dahin will ich, das ist mein Ziel. Und ich setze es um, ich gehe die Schritte. Ich möchte ein angstfreies Leben haben. Also was mache ich dafür? Was kann ich heute dafür tun? Und wieso kann es mir so leicht fallen auch? Und wieso fällt es mir auch leicht, mich verletzlich zu zeigen und auch halt mal zu sagen, okay, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Ich habe das Leben vielleicht gerade nicht im Griff, aber ich kann mich ja wieder neu entscheiden.
0: Ja, da ist mir gerade ein spannendes Beispiel so eingefallen, zu diesem wirklich alleine stehen, Ähm, der Contra K singt das ja in seinen Liedern. Vielleicht kennt der ein oder andere den. Äh, Den finde ich ja so cool und ich höre den jeden Tag, weil der macht so motivierenden Rap. Und er singt immer in seinen Liedern, weil er kommt vom Kampfsport her und er macht auch YouTube-Videos, wo er am Trainieren ist. Und er kämpft aber, glaube ich, nicht um irgendwelche äh, Siege. Und er äh, singt in einem seiner Lieder, was mir gerade eingefallen ist. Äh, Wer bist du, wenn du im Ring stehst? Wenn Herkunft, Freunde und alles Ansehen nichts mehr zählt, sondern nur noch das, was du jetzt gerade in dem Augenblick äh, selber kannst. Und das ist tatsächlich so. Wir, wir denken immer, wir sind wer, wenn wir zum Beispiel coole Freunde um uns haben, wenn wir schon das Haus haben, wenn wir schon Familie gegründet haben, wenn wir eine geile Firma haben, wenn wir 10.000 Euro äh, verdienen. Aber wer bist du, wenn man dir das alles wegnehmen würde? Wenn du nur noch selber überbleibst, wer bist du dann? Mhm. Und das ist halt das Spannende. Und das kannst du zum Beispiel, oder man sieht es am besten, wenn du zum Beispiel mal alleine zu Hause bist, So weil dein Mann ist noch auf Arbeit, deine Kinder sind im Kindergarten. Wer bist du dann? Was Mhm. machst du dann? Machst du dann die Dinge, weil du denkst, boah, ich muss meinen Haushalt fertig machen, weil wenn mein Mann nach Hause kommt, dann kriege ich Ärger, wenn das nicht fertig ist? Oder denkst du so, oh ja, cool, Zeit für mich, so jetzt mache ich erstmal entspannt meinen Haushalt und dann äh, nehme ich mir noch ein bisschen Zeit zum Meditieren oder ich äh, mache für meine Kinder eine schöne Überraschung. So Machst du aus dir heraus oder machst du aus dem Druck heraus? Mhm. Und die meisten machen halt aus diesem Druck, ja, deswegen haben die auch alle so Depressionen, Pressure ist ja, äh, äh, also heißt der Druck Mhm. und da, da merkt man das schon, warum haben diese Menschen genau diese Krankheit? Weil sie nicht aus sich herausarbeiten, sondern nur unter diesem Druck funktionieren, weil sie sich anpassen und
1: das macht so anstrengend. Mhm. Ja. Was ich auch noch sagen möchte, wenn zum Beispiel mal der Mann und die Kinder aus dem Haus sind, das finde ich gerade für Mütter extrem wichtig, ja. dass wir das Bild auch mal ähm, mit ins Leben bringen, das durfte ich auch eben auch lernen auf meinem Weg. Anstatt eben jetzt hier da den Haushalt auf 500.080 Prozent geil perfektionistisch zu machen? Wie wäre es einfach mal, wenn du dich mitten am Tag in die Badewanne legst und einfach mal was für dich machst? Oder wenn du dir eine Fuß, äh, Fußmassage, Fußmaske, ähm, einfach mal gewisse Körperteile auch mal verwöhnst und dir Zeit für dich nimmst. Denn danach, nach diesem Ruhemodus, und das kannst du auch wieder in deinen Wachstumsprozess mit einbringen, Drum bringe ich das Beispiel, hast du viel mehr Kraft, sauber zu machen, du bist mit viel mehr Freude dran, als wenn du deine Tasse, deine innere Tasse, deine inneren Käsche nicht gefüllt hast, wenn du genervt bist, wenn dein Körper eigentlich eine Massage braucht, eigentlich ein Bad braucht oder einfach mal dich hinlegen und schlafen. Wer erlaubt sich das? Wer erlaubt sich das? Und ich habe gemerkt, an Tagen, wo ich mich hinlege, wo ich wirklich was für mich mache, wo ich spazieren gehe, hinlege, esse, Fußmassage mache, ich bin nachher viel produktiver, ich habe viel mehr Ideen, Impulse, ich habe viel besseren Zugang zu mir selber und zu meinem Körper. Und dann bin ich die bessere Mutter, ich bin die bessere Ehefrau, ich bin die bessere Partnerin, die bessere Hausfrau. Ich bin all das viel besser und nicht, weil ich es unter Leistung gemacht habe, sondern weil ich mich wichtig genommen habe. Und auch das ist wichtig, wenn wir in diesem Angstzyklus feststecken, haben wir oft diesen Zugang gar nicht. Wir wissen nicht, was uns gut tut. Wir wissen auch nicht, dass es ein Leben ohne Angst geben kann.
0: Ja, weil wir uns meistens, oder das noch nie hatten wirklich, weil wir immer eine andere Person hatten, die uns das Gefühl weggenommen hat. So. Ja. Ja,
1: gefühlt ja. Gell, weggenommen hat, weil wir haben ja da auch unsere Macht abgegeben. Wir ja. waren nicht richtig in unserer Kraft. Und das ist wichtig. Und diese Ängste sind ja auch, wahrscheinlich gibt es gewisse Ängste, die im Leben lang da sind und die sind wichtig. Also das möchte ich auch nochmal betonen, dass uns Ängste auf einer gewissen Ebene auch unterstützen. Die sind uns ja auch Hinweise, Warnhinweise. Das Schlimme oder das Dramatische ist dann, wenn wir dann diesen Ängsten mehr Raum schenken und Glauben schenken als der Kraft in uns. Dem Vertrauen in uns, wo wir wieder sind, oder? Das Vertrauen wurde mir weggenommen. Ja, ich habe es mir teilweise auch selber weggenommen. Ich habe zum Beispiel meinem Körper und dieser unendlichen Kraft, die mein Körper hat, nicht vertraut. Ich habe ihn ja dann krank gemacht, indem ich immer funktioniert habe. Und das sich bewusst zu machen, wie kann ich meinen Körper dabei zu unterstützen, wieder heilt zu werden. Weil ohne diesen Körper hier auf der Erde geht nichts. Und jeder, der schon mal irgendwie erkrankt war, egal ob ähm, körperlich oder auch wirklich mit dem Kopf, mit dem Nervensystem, der weiß, wie wichtig die Gesundheit ist, wie wertvoll das ist. Und da können wir auch wieder Menschen zum Beispiel, äh, weil du das Beispiel gebracht hast, wer bist du ohne das, was im Außen ist, mit Alzheimer, mit Demenz. Die haben vergessen, wer sie sind. Die wissen nicht mehr, was man macht oder nicht. Aber was die nicht vergessen haben, die spüren von Herz zu Herz, was ist wichtig, ist jemand wirklich da, ist der präsent, liegt dem wirklich was am Gespräch mit mir oder macht er das nur, weil das gehört sich so ich muss halt jetzt, das ist halt meine Mutter, die ist zwar hier, aber die ist, weißt du, was ich meine? Das sind so Sachen, die wir vergessen. Demente Menschen, Alzheimer-Patienten, die reagieren auf der emotionalen Ebene und die spüren auch, ob es jemand gut mit ihnen meint. Das ist das Gespür, was wir als Kinder auch hatten. Wir haben diesen Sensor in uns, auch als Erwachsene. Wir haben auch dieses Gefühl, wer ist. Ähm, richtig für für uns und wer nicht, aber wir vergessen es oder wir überhören diese Impulse und Signale.
0: Ja, wir dürfen wirklich wieder mehr in dieses Spüren und in dieses Auf-sich-Vertrauen kommen und das äh, geht tatsächlich hinterher in allen Bereichen, während du es machst, aber am Anfang musste ich mir viel so Zeit für mich tatsächlich nehmen, sodass ich überhaupt diese innere Stimme hören kann. Mhm. Und jetzt kann ich die immer hören. Also auch wenn Menschen um mich herum sind oder ähm, wenn ich gerade viel zu tun habe oder wenn ich unterwegs bin oder ob ich zu Hause bin. Jetzt kann ich die immer hören, aber früher konnte ich die halt gar nicht hören. So, mhm. Ich musste mir tatsächlich wirklich Zeit für mich nehmen und sagen, so Leute, ich brauche jetzt mal hier Zeit oder äh, das ist ja dann, du musst dich verändern, ja du musst nicht mehr immer für jeden direkt äh, greifbar sein oder nach jeder Mann Zweifel tanzen, mhm. sondern wirklich auch mal sagen, so heute habe ich keine Zeit oder heute mache ich was für mich. Ja, Wie jetzt zum Beispiel kommt ja äh, Silvester und ähm, oder jetzt, wenn wir der Podcast ausgestrahlt wird, ist es ja gerade vorbei und ich nehme zum Beispiel Silvester am liebsten Zeit für mich, weil alle wollen feiern gehen, alle wollen Böller schießen gehen. Ähm, Aber ich habe das so angefangen, dass ich mir dann Zeit nehme zu gucken, was ist dieses Jahr gut gelaufen, was sind so die nächsten Ziele fürs nächste Jahr und dann halt mit diesem geilen, mit dieser geilen Ausrichtung ins nächste Jahr gehe. So für mich halt. Mhm. Und viele denken dann so, boah, was, du machst Silvester alleine und so. Aber ja, ich finde das voll geil. Und ich äh, bin gerade, dass ich hier bei meinem Vater äh, wohne. Und die haben gesagt, ja, wir sind dann Silvester wahrscheinlich nicht da, wenn du willst, kannst du mitkommen und so. Da habe ich gesagt, nee, ich will ja gerade alleine bleiben, so ne, sind ja gerade gut, so ne. Genau, dass man sich wirklich auch Zeit für sich selber nimmt ja und wirklich sich hinsetzt, weil du kannst dich deine Ziele fokussieren, während ähm, die ganze Zeit äh, dich äh, jemand ablenkt oder mit mhm. am Telefon ist oder so. ja ja Und, du, und ähm, dass du dir einfach abends Zeit nimmst, wenn du Kinder hast, zum Beispiel, wenn die gerade schlafen, dass du dir Zeit nimmst. Oder du kannst auch mit den anderen machen. so Was sind die Ziele für uns als Familie? Was wollen wir nächstes Jahr zusammen erreichen? Was wollen wir
1: erleben? Was wollen wir machen? Ja, finde ich auch wichtig. Ja. Und eben auch diese Zeit alleine, das habe ich ja dann auch gelernt, ich war ja dann auch ein Stück weit aus der Gesellschaft raus, gell? weil wenn du nicht mehr so funktionierst, fällst du aus gewissen Sachen einfach raus. Das müssen wir uns deutlich machen. Und dann habe ich erst mal gemerkt, okay, was ist wirklich wichtig für mich? Wer tut mir gut? Wer tut mir nicht gut? Wie kriege ich da ein besseres Gleichgewicht in mir? Und ich habe auch erst mal spüren können, wo ich Abhängigkeiten hatte. Das ist nämlich auch spannend, Wo habe ich Abhängigkeiten zu anderen Menschen? Wo bin ich vielleicht auch abhängig von der Meinung von anderen Menschen? Wo klammere ich mich an jemanden, weil ich nicht alleine sein kann oder will? Wo bin ich immer im Außen beschäftigt, um eben mich nicht mit mir zu beschäftigen oder nicht beschäftigen zu müssen? Das ist auch so wertvoll, weil wir sind so sehr im Außen beschäftigt. Wir haben das gelernt. Das ist von der Schule, von der Gesellschaft so vorgegeben. Und deswegen haben wir verlernt, auf uns zu hören. Und wenn wir dann so zurückgeschmissen werden, und das sagen alle, die irgendwelche Krankheiten oder solche Schicksalsschläge auch hatten, die haben gesagt, das war das Beste, was mir passieren konnte. Und ich sehe das auch so, das war das Beste, was mir passieren konnte. Ich sehe natürlich jetzt auch bei außen, bei Menschen viel eher, wo sie über ihre Grenzen gehen oder wo etwas im Ungleichgewicht ist. Das ist auch spannend. Weil wir ja wissen, okay, das habe ich auch schon mal erlebt. Da bin ich auch über meine Grenzen gegangen. Und gerade in meinen Coachings merke ich das auch. Ich habe dann wie so ein Gespür, so eine feine Antenne, wenn jemand da wirklich so über das schon drüber ist. Und dann auch zu sagen, hey, also das ist kurz vor knapp, jetzt ist das und das wichtig. Und dann aber die Verantwortung auch an den Coach wieder abzugeben und zu sagen, hey, du darfst umsetzen. Ich kann dir die Hand reichen. Ich kann deine Selbstheilungskräfte unterstützen auch. Aber du darfst den Weg alleine gehen. Und du musst es teilweise auch, weil es wichtig ist, dass du gewisse Erfahrungen selber machst, dass du die in deinem Körper spürst, dass dein System auch merkt, ah ja, ich gehe diesen neuen Weg und ich hafte nicht mehr an diesen Mustern fest.
0: Ja, und vor allem eine Sache, die noch mir gerade einfällt, ist, es muss sich am Anfang nicht gut anfühlen. Wir Mhm. wollen ja immer, dass es sich sofort gut anfühlt. Das ist so wie, ich kaufe mir was und dann soll es sich sofort gut gut anfühlen. Aber du kaufst dir in dem Sinne nichts, sondern du erarbeitest dir was. Und erarbeiten ist halt am Anfang immer, du weißt noch nicht, wie das geht und äh, das macht dich unsicher und das macht einen erstmal so, hä, was soll ich jetzt machen? Und es fühlt sich für uns Menschen nicht gut an, diese Unsicherheit oder dass wir nicht wissen, wie das gehen soll. Und es darf aber so sein oder man muss sich wirklich an dieses Gefühl gewöhnen, dass wenn ich was Neues haben will, ich am Anfang nicht weiß, wie das geht. Und das fühlt sich für mich nicht gut an. Mhm. Ja, wenn wir dann zum Beispiel wieder bei dem Marathon sind, die ersten Kilometer, die werden sich nicht gut anfühlen. Vor allem wirst du dann erstmal merken, ja Mist, ich kann gar keinen Kilometer am Stück laufen, weil du denkst, ja komm, ein Kilometer, was soll das sein? Mit dem Auto fährt man den in einer Minute. Aber wenn du den auf einmal joggen sollst, dann wirst du merken, dass du nur 100, 100 Meter schaffst oder vielleicht 200 oder nicht mal. Und dann denkst du, krass, mit mir ist irgendwas nicht in Ordnung oder irgendwas ist komisch. Und dann fühlst du dich nicht so gut. Oder wenn du dann versuchst, irgendwie diesen Kilometer zu schaffen, dann fühlst du dich am Ende nicht mehr gut, dann hast du Muskelkater, dann bist du schlapp oder dann bist du entkräftet. Aber wenn du das regelmäßig dann machst, dann wirst du immer mehr Kraft aufbauen und plötzlich kannst du 40 Kilometer am Stück laufen. Das mhm. ist jetzt plötzlich, dann über ein Jahr vielleicht baust du es dir auch ja. oder in sechs Monaten, je nachdem wie viel du trainierst. So Und und das ist das, das fühlt sich am Anfang nicht gut an und ähm, mhm. das ist glaube ich das, was alle in einem Coaching erwarten oder was die sich äh, erhoffen oder was sich auch in, in Therapien jeder erhofft. Ja, und Tatsächlich, durch eine Tablette hast du das meistens. Wenn du eine Tablette nimmst, fühlst du dich innerhalb von fünf Minuten gut oder am gleichen Tag noch. Mhm. Aber das das funktioniert so nicht. Das ist mal gut, um überhaupt mal runterzukommen oder um mal wieder einen Tag durchschnaufen zu können. Aber die Zeit, wo du durchschnaufst oder wo du dann dich gut fühlst, musst du lernen, an dir zu arbeiten. Und dadurch holst du selber alte Gefühle hoch und fühlst dich erstmal wieder nicht gut. Mhm. Aber das ist tatsächlich so. Und du musst dich... also ich habe nicht eine Blockade lösen können, ohne irgendwie vorher zu weinen oder irgendwie nochmal in so einen Schmerz reinzugehen. So, das funktioniert irgendwie nicht ohne. Mhm. Ja, und wir wünschen uns das zwar. So, oh, komm, das soll jetzt einfach weg, mach das weg und dann ist weg. Aber ähm, das ist nochmal so ein guter Tipp, äh, den ich mitgeben kann, dass es sich am Anfang nicht gut anfühlt, wenn man Blockaden löst.
1: Mhm. Und vor allem auch, wir müssen ja uns daran erinnern, manchmal fühlt es sich am Anfang auch gut an und dann plötzlich kommen die ganzen Dinge hoch. Die ganzen unangenehmen Gefühle, die die ganze Zeit ja da waren, aber die haben wir runtergedrückt, die haben wir versteckt. so Ich, ich sage gerne im inneren Keller versteckt. Und wenn die dann hochkommen hm. oder wir treffen eine neue Entscheidung hm. und dann merken wir, scheiße, unser System, unser Körper fühlt sich plötzlich scheiße an. Es wird unangenehm, mir wird vielleicht schlecht, mir wird übel, mein Magen-Darm-Bereich dreht durch, mein Kopf dreht durch. Es gibt ja verschiedene oder jeder Mensch hat ja andere verschiedene Schmerzpunkte sozusagen, wo es verstärkt spürt oder ich kann plötzlich nicht mehr laufen, um zu sagen, mein System sagt über diese Grenze gehst du hier nicht. Das ist wichtig, dass wir das erkennen. Und klar, alle körperlichen Beschwerden immer beim Arzt abklären. Das müssen wir hier einfach nochmal sagen als Disclaimer. Und trotzdem, unser Körper ist ein schlaues Instrument. Unser System ist schlau und unsere inneren Saboteure natürlich auch. Gell? Und diese alten Muster, die leben ja davon, dass alles gewohnt ist. Und wenn es sich nicht gewohnt mehr anfühlt, dann ist das natürlich erstmal so, wie so innere Alarmglocken so. Manchmal habe ich das Gefühl, das geht so links, rechts, links, rechts, oben, unten. Okay, was ist denn hier los? Wie so ein Alarmsystem, gell? In Alarmbereitschaft sein. Und da weißt du, okay, hier bin ich an einer guten Grenze, was zu überschreiten, was zu überschreiben, was ich bisher als normal empfunden habe.
0: Ja, ja sehr gut erklärt. Ja, genauso funktioniert es. Ja, ähm, was ist denn, wenn man mit dir jetzt zusammenarbeiten möchte oder man möchte dich mal treffen? Du bist bestimmt auch auf Social Media unterwegs. Ja, man darf dich wahrscheinlich auch einfach anschreiben. Ich werde es auf jeden Fall auch unten drunter ähm, verlinken.
1: Ja, möchtest du was dazu erklären? Wo bist du, finden, wo? Also ich bin am besten auf Instagram zu finden. Ich habe noch einen Telegram-Kanal, wo ich immer wieder Sprachnachrichten ähm, reingebe. Und ich habe auch eine Webseite, da merke ich aber, die darf gerade umgestaltet werden. <lacht> da ist auch so ein äh, Geburtsprozess jetzt durch meine inneren Prozesse natürlich auch da. Aber wir können die gerne unten reinstellen. Und ja, natürlich kannst du auch über Social Media mit mir Kontakt aufnehmen, da bin ich meistens ähm, auch innerhalb kürzester Zeit erreichbar, genau.
0: Ja, sehr schön. Möchtest du noch irgendwas äh, meinen Zuhörern mitgeben, mit auf den Weg geben? Gibt es da was?
1: Mhm. Einfach halt, dass es wichtig ist, vor allem an sich selber zu glauben, dass man immer wieder diese Kraft und diesen Glauben in sich ähm, aktiviert und immer wieder auch integriert und sagt, hey, Ich habe es verdient, glücklich zu sein und ich darf an mich glauben. Ich glaube an meine Kraft und ich glaube daran, dass ich alles schaffen kann, was mir das Leben schenkt.
0: Ja, sehr schön. Ja, dann danken wir dir, dass du hier warst. Es waren sehr, sehr viele interessante Impulse. Ich glaube auch vor allem für Menschen mit Ängsten, die da gerade noch am Kämpfen sind, dass es wirklich was ist, was dir was zeigen will und du darfst da hinschauen und wenn du es gelöst hast, ist es tatsächlich weg. Aber mir habe ich es ja bestätigt bekommen, dass es so geht. Und du hast ja auch erzählt, dass es bei dir auch ging. Genau, ja, vielen Dank, schön, dass du hier warst.
1: Ich danke dir, dass ich hier sein durfte und ja, wir bleiben in Kontakt, würde ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, dann hoffen wir, ihr konntet ja einiges mitnehmen. Danke wieder fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao.